0: Ja. Alles klar,
1: dann nochmal Moin, danke dir. So, ein bisschen beruhigende Musik, bevor wir wieder zur konsequenten Leugnung des Traums übergehen. <lacht> also, ähm, wir haben ein intensives Kapitel vor uns. Eins, das in sich so, so klar und so präzise ist <lacht> moin, dass ja ja das ist das es, dass es äh, durchaus äh, ein bisschen beängstigend sein kann und äh, wenn du magst wenn du magst lass uns doch in so eine kleine Vorabbetrachtung gehen lass uns doch in so eine kleine Vorabbetrachtung gehen indem wir uns in dem Raum in dem wir uns gerade befinden im Körper, Einfach mal umschauen und sagen, das ist mein Traum.
0: Ich träume das hier gerade. Ich träume diesen Körper. Genau wie ich die Luft träume, die dieser Körper atmet, genau wie ich den blauen Himmel träume. Oder den Staubsauger, der hier in der Ecke steht.
1: Ich träume von der Hauptperson dieses Traumes. Ich habe dem Traum eine Hauptperson gegeben.
0: Ich träume, in meinem Traum gäbe es Statisten. Wenn ich
1: nachts schlafe und mir begegnen im Traum äh, Figuren, Gestalten, die ihre Rolle spielen, dann bin ich ja sogar im Nachtstraum davon überzeugt, das ist gerade jemand anderes. Mein Gott, mein Gott, begegnen mir da manchmal furchteinflößende Gestalten in meinen Träumen in der Nacht. Auch wunderschöne Gestalten manchmal.
0: Boah, aber manchmal auch furchteinflößende Gestalten. Ist
1: das nicht irre, dass das alles wir sind? Dass das alles Aspekte des eigenen Geistes sind? Ne, egal, und ich weiß natürlich nicht, wie intensiv oder wenig intensiv du persönlich jetzt träumst, aber wahrscheinlich hast du schon mal geträumt. Und wahrscheinlich hast du schon mal schön geträumt und wahrscheinlich hast du auch schon mal einen Albtraum gehabt. Und wenn du kurz die Augen schließt und dich, dich einfach besinnst,
0: Und diese Figuren,
1: die dir begegnet sind, oder die Umstände, die dir begegnet sind, und die Geschichten, die dir begegnet sind, ja, vielleicht waren es auch Tiere, vielleicht waren es Außerirdische. <lacht> ja, und dann sagst, ich war der Träumer, da ist nichts außer mein Geist. das verändert doch das komplette Traumgeschehen total. Das verändert doch auch mein Erleben ne, aus der Perspektive des, des Helden des Traums total. Ne, vielleicht dahingehend, dass ich denke, hä, wieso? Wieso erzähle ich mir solche Geschichten? Und, und im Traum, das, das macht den Traum ja irgendwie dann auch, also im, im Traum in der Nacht ist es dann so, ich weiß nicht, ob du mal Lucides Träumen geübt hast, ich kann mir ja die Nase zuhalten im Traum. Wenn, wenn, ich, wenn ich nachts schlafe, kann ich mir die Nase zuhalten und wenn ich dann weiteratmen kann, dann weiß ich, okay, ich träume offenbar. Ich kann auch auf meine Zehen schauen. Wenn ich nachts träume, habe ich selten fünf Zehen. Das ist ein interessantes Experiment, wenn du im Traum mal dran denkst. Es gibt, es gibt viele kleine, kleine Techniken, mit denen ich äh, prüfen kann, bin ich, bin ich wach oder am Schlafen. So In unserem gemeinsamen Traum ist das nicht ganz so einfach. <lacht> es gibt nicht viel, was ich hier mit diesem Körper tun kann, was mir zeigt, dass ich mich in einem Traum befinde.
0: Es gibt den Kurs in Wundern. Und in dem Kurs in Wundern gibt es die Vergebung.
1: Wie anders kann ich mir zeigen lassen, dass das wirklich alles nur ein Traum ist? Ne? Hier kann ich mir die Nase zuhalten, bis ich im wahrsten Sinne des Wortes einfach umkippe. Und ich werde dadurch nicht aus diesem Traum erwachen. Jesus sagt ja, Ey, auch, auch der Tod wird dich nicht aus diesem Traum aufwachen lassen. Ne? Du träumst dann halt einfach nur anders. Aber, aber die, die, die Geschichte bleibt genau die gleiche. Die Vergebung ist der einzige Weg aufzuwachen. Und Vergebung heißt heißt für einen Moment, für einen Moment zu sagen, lassen alle meine Geschichten nicht wahr sein. Der, der, der komplette Held des Traums, um den es jetzt gehen wird in unserer Session, dieser komplette Held des Traums, Frank Hamm, mit all seiner Geschichte, mit all seinen scheinbaren Gaben und scheinbaren Schwächen, mit all seinen scheinbaren Wunden und scheinbaren Freuden äh, und Segnungen. Lass mich das für einen Moment komplett vergessen. Ja? Und, und erzähle du mir was über meine Wahrheit. Und bevor wir uns mit dem Thema beschäftigen, was in der Tat, äh, was in der Tat für mich auf jeden Fall unvorbereitet, echt ein bisschen stressig ist. Nämlich der kompletten Leugnung all dessen, was ich glaube, lass uns doch alle, so wie wir gerade da sind, in den Prozess der Vergebung gehen. Und, und wir, wir, wir vergeben uns jetzt den kompletten Traum dahingehend, dass wir sagen, ich will mich jetzt an Gott erinnern. Ja, ich, ich will die komplette Geschichte über mich jetzt nicht mehr glauben. Ja, ich hab, ich habe nie einen Beweis dafür gesehen. Ja, ich will sie für diesen einen Moment jetzt komplett abgeben und, und deine Gewissheit in mir aufsteigen lassen. Vater, belehre du mich, wer ich bin, was ich bin
0: Lass deine Sicherheit in mir aufsteigen. Lass die Ahnung meiner eigenen Grenzenlosigkeit in mir aufsteigen. Lass die Ahnung meiner Ganzheit, unserer Ganzheit in mir aufsteigen.
1: Vater, ich erzähle mir wirklich merkwürdige Geschichten über mich. Ich will die wirklich jetzt alle vergessen, zugunsten dessen, was du mir erzählst.
0: Ah. Danke, danke, dass ich nicht lange fragen muss. Danke, dass du immer zur Verfügung stehst, um mich aus meinen Albträumen aufzuwecken.
1: So, und danke für die Gelegenheit, mir genauer anzugucken, was ich hier eigentlich treibe in diesem Projekt, was ich... Das Leben des Frank Ham nenne. <lacht> so,
0: der Held des Traums. Der Körper ist die Hauptfigur im Traum der Welt. Es gibt keinen Traum ohne ihn
1: noch existiert er ohne den Traum, in dem er handelt. In dem er handelt, als wäre er eine Person, die zu sehen und die glaubhaft wäre. Wir merken direkt schon, Jesus benutzt hier das Wort Körper ein bisschen, ein bisschen anders als normalerweise. Wenn er uns doch immer beibringt, ey, der Körper kann nicht denken, der Körper kann nicht handeln, der kann auch nicht sehen. Der Körper hat keinen Willen, der Körper kann nicht schöpferisch sein. Hier wählte offenbar die Idee der Körperidentifikation, der Körpergeschichte, dessen, all, der Summe all dessen, was ich mir über meine körperliche Existenz erzähle. Ich erzähle
0: dem Körper ja, was er tun soll, welche Empfindungen er mir schicken soll. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ist doch irre, ne? Da suche ich mein ganzes Leben nach körperlicher Befriedigung. Dabei ist körperliche Befriedigung einfach nur die Idee, die ich in
0: den Körper gesetzt habe.
1: Ich habe diese komplette Idee von körperlicher Befriedigung gemacht. Hä? Echt? Oh Mann. <lacht> Offenbar habe ich die komplette Idee vom hungrig sein und satt sein gemacht, was alle körperlichen Bedürfnisse angeht.
0: <lacht> Offenbar habe ich erzählt, dass ich es lieber warm habe, anstatt kalt. Offenbar
1: gibt es kein Bedürfnis dieses Körpers, was ich nicht vorher irgendwie erfunden hätte. Ist doch unglaublich. Es ist doch wirklich unglaublich. Er nimmt den Mittelpunkt in jedem Traum ein, der die Geschichte schildert, wie er von anderen Körpern gemacht, und in einer Welt außerhalb des Körpers geboren wurde, wie er eine kleine Weile lebt und stirbt, um im Staub mit anderen Körpern vereint zu werden, die sterben wie er selbst. Ist doch auch spannend, dass wir, egal wie viel Erfahrungen wir jetzt vielleicht mit Gott schon gemacht haben, ja. Wir haben ja alle schon Erfahrungen mit Gott gemacht. Und, äh, und gleichzeitig haben wir alle irgendwie ein Gottesbild, ne, das überhaupt nicht damit damit übereinstimmt. Alles, alles, was ich für meine Ursache halte,
0: alles, was ich für meine Ursache halte, ist für mich ja so eine Art Gott.
1: Und es ist immer äh, so, so ein Schritt in die eigene Demut, für mich festzustellen, okay, doch, doch. Ich halte immer wieder diesen Körper für meine Ursache. Aber damit hört es überhaupt nicht auf. Ich halte nämlich auch die
0: Vergangenheit für meine Ursache. Die Vergangenheit ist, ist es doch, was mich so gemacht hat, wie ich jetzt gerade bin. Ich halte auch meine Mama für meine Ursache. <lacht>
1: Und, und wenn du lieb oder gemein zu mir bist, dann halte ich auch dich für meine Ursache. Du bist ja offenbar verantwortlich für die Stimmung, die ich gerade habe. In gewissem Sinne mache ich das zu
0: meiner Ursache. Und äh, wenn wir
1: genau hinschauen, werfen wir auf diese Art, werfe ich auf diese Art mit Gottes Bildern eigentlich nur so um mich die ganze Zeit. Und Jesus sagt, ey, mach dir kein Bild, das bringt nichts, ja? Du brauchst kannst dir kein Bild machen, weil Gott keine Form hat. Und weil das Gute und die Liebe dermaßen abstrakt ist, dass es nicht in Bild gepresst werden kann. Und ich denk, <lacht> ich denke immer wieder, ja. Ja, wenn ich das voll jetzt gerafft habe, wenn ich aufhöre andere Dinge zu meiner Ursache zu machen, dann bin ich in der Tat einen sehr, sehr großen Schritt weiter. In der kurzen Zeit, die ihm zu leben zugemessen ist, sucht er nach anderen Körpern, die ihm Freunde sind und Feinde.
0: Seine Sicherheit ist sein Hauptanliegen. Seine Behaglichkeit ist seine Richtschnur. Er versucht, nach Lust
1: auszuschauen und Dinge zu vermeiden, die schmerzhaft wären. Vor allem versucht er, sich selbst zu lehren, dass sein Schmerz und seine Freuden unterschiedlich sind und auseinandergehalten werden können.
0: Ich würde diese Frage gerne mal in die Runde geben. Wer von euch hat eine Idee davon, dass Schmerz und Freuden, wie der Körper sie erlebt, das Gleiche sind? Fühl mal in dich rein.
1: Das sagt Jesus ja richtig oft. Ne? Der sagt, ey, du kannst, du kannst Freude und Leid überhaupt noch nicht auseinanderhalten. Du, du, hältst, du hältst Leid für Freude.
0: Macht das in, in der Welt deiner Erfahrung irgendeinen Sinn? Ich sehe das eine
1: oder andere Kopfschütteln.
0: Nein, es ist falsch.
1: Was Jesus sagt, ist falsch?
0: Nein, nicht was Jesus sagt, ist falsch. Aber es ist falsch, dass äh, Freude schmerz ist. Oder sei. Freude sei schmerzig. Falsch.
1: Okay, schmerzig kannst du dir kannst du erklären, was, was Jesus meint, wenn er das sagt? Dass
0: wir einfach noch nicht reif sind. Wofür? Es braucht, es braucht eine Reife, um ein Unterscheidungsvermögen zu haben von Schmerz und Freude. Mhm. Ja.
1: Ich meine, Manu es
0: verstehen, ja. Manuela? Ja, wenn ich so in mich hineinfühle, dann merke ich, sei es mit dem Schmerz oder mit der Freude, da bin ich in meiner Besonderheit. Und deshalb kann ich das nicht unterscheiden, weil da geht es ja immer noch um meine Persönlichkeit.
1: Okay, also es ist quasi was, was du für dich alleine erlebst. Ja. Also ein einsames Gefühl quasi. Schön, schön, ja. ja. Mhm. Mhm. Eleonore.
0: Jesus meint damit, du hast nur vergessen, wer du bist. Die Freude ist über diese Welt
1: hinaus, die wirkliche Freude. Mhm. Interessant, ja, ja, ja. Das heißt, das, was eigentlich Freude ist, erleben wir in einer, in einer Identität, die mit dieser Welt überhaupt nichts mehr zu tun hat. Erleben wir in unserer eigentlichen Existenz. Alles, was ich in dieser Welt als, als Held dieses Traums erlebe, ist in gewissem Maße gleich, weil es in gewissem Maße einsam ist, weil es beschränkt ist. Na, weil ich denke, Frank ham freut sich und alle anderen drumherum haben tatsächlich die Möglichkeit, unglücklich zu sein. Weil es nicht ganz und gar geteilt wird. Und das heißt in der Tat, ne, was äh, was du sagst, Eleonore, die ähm, die Erfahrung, die zu der uns Jesus einladen will, ist eine Erfahrung, die die dermaßen überpersönlich ist. Und das macht die Anziehungskraft Gottes ja aus. Wenn wir wenn wir
0: diese Art von Freude erleben, dann
1: sind wir und und ich nehme an, das meintest du auch ähm, mit mit Reife, Dorothea. Dann, dann sind wir in einen Bereich der Erfahrung vorgedrungen, der es uns erst ermöglicht, da eine Unterscheidung zu treffen zwischen meinen besonderen privaten Empfindungen und Gefühlen und dem, was uns im Himmel erwartet, in unserer wahren Existenz
0: erwartet. Und natürlich, äh,
1: natürlich äh, braucht es das eine, um das andere verstehen zu können. Ich bin, ich bin bei mir nie ein Fan davon gewesen, den Dingen, oder, oder nicht mehr Fan davon, den Dingen zu entsagen. Äh, aus der theoretischen Idee heraus, da wartet eine größere Freude irgendwie jenseits auf mich. Ich bin gerne bereit,
0: <lacht> etwas Besseres zu wählen, wenn ich das finde. So, gut, machen wir weiter. Punkt 2.
1: Das Träumen der Welt nimmt viele Formen an, weil der Körper auf verschiedene Arten zu beweisen sucht, dass er autonom und wirklich ist. Er streift Dinge über, die er mit kleinen Scheiben von Metall oder Schnipseln von Papier erstanden hat, die die Welt als wertvoll und wirklich erklärt. Er arbeitet, um diese zu bekommen, indem er sinnlose Dinge tut und er wirft sie für sinnlose Dinge weg, die er nicht braucht und nicht einmal haben will. <lacht> ja, also das ist einer der Gedanken, die mich in der Schulzeit wahnsinnig gemacht haben, dass ich da saß und, Ding, und, und, und Dinge gelernt habe, die mich nicht interessiert haben, um einen Job zu haben, irgendwann mal, den ich nicht haben will, um damit Teil einer Gesellschaft zu werden, die irgendwie, die ich, die ich als, als als wahnsinnig und freudlos erlebt habe. Und ich nehme an, diese Gedanken kennen wir alle, sonst wären wir alle nicht hier. Ja, Wir, wir alle haben eine, eine grundlegende Enttäuschung in der Welt auf irgendeine Art und Weise erlebt. Und ähm, und zu dem Punkt gefunden, dass wir dachten, es muss doch wirklich, wirklich, wirklich irgendwie einen Weg geben, der Sinn macht. Irgendwas, das eine Form von Bedeutung mit sich bringt. Irgendwas, das mit die, das Gefühl, in irgendeiner Art etwas Bedeutungsvolles zu sein oder zu tun, wieder zurückgibt. Und das ist doch die Sehnsucht. Wenn, wenn so meine meine Götzen in sich zusammenbrechen, dann leide ich ja nicht, weil mir was passiert ist, sondern weil ich Angst vor der Bedeutungslosigkeit habe, die dahinter liegt, die ich versuche zu kaschieren. Er stellt andere Körper an, damit sie ihn schützen und noch mehr sinnlose Dinge für ihn anhäufen, die er sein Eigen nennen kann. Er sieht sich manchmal nach besonderen Körpern um, die seinen Traum mit ihm teilen können. Manchmal träumt er, er sei ein o Eroberer von Körpern, die schwächer sind als er. In einigen Traumphasen aber ist er ein Sklave von Körpern, die ihn verletzen und foltern.
0: Ja, und, und Ohne die Idee von Körpern ist das alles überhaupt nicht vorstellbar. Ja.
1: Die fortgesetzten Abenteuer des Körpers zum Zeitpunkt der Geburt bis hin zum Sterben sind das Thema eines jeden Traums, den die Welt je träumte. Der Held dieses Traums
0: wird sich nie ändern, noch wird sein Zweck es tun.
1: Obwohl der Traum selbst viele Formen annimmt, und eine große Mannigfaltigkeit von Orten und Ereignissen zu zeigen scheint, in denen sich sein Held befindet, hat er doch nur einen Zweck, der auf vielerlei Arten gelehrt wird. Diese einzige Lektion versucht der Traum zu lehren, noch einmal und noch einmal, dass er Ursache ist, nicht Wirkung.
0: Du bist seine Wirkung. Und kannst nicht seine Ursache sein.
1: Ja, Entweder bin ich Ursache oder Wirkung. Ne? Und das bringt uns nochmal für einen Moment zum Thema Gottesbilder. Ja. Wenn, wenn, wenn ich diesen Traum jetzt mal, ne, wenn, wenn ich mich jetzt mit dem Helden identifiziere und auch wenn... Ähm, wenn Jesus jetzt hier vom Körper spricht, meint er ja die Art, wie mir, also die Geschichte, die mir das Ego von mir selber erzählt, die komplette Körperidentität. Dann, dann werde ich ja immer glauben, meine Ursache ist außerhalb von mir, da draußen. Ich, äh, ich äh, definiere ja immer zwischen ich und die anderen. Und das andere ist, ist ja scheinbar, scheinbar viel größer als ich, viel mächtiger als ich das bringt ja die Gefühle von, von Hilflosigkeit und von Unsicherheit und, und das Bedürfnis, Sicherheiten zu suchen, das Bedürfnis, sich anzupassen, das Bedürfnis, da zum Außen dazu dazuzugehören. Und so bringt das ja alles äh, hervor. Und wenn wir da genauer hingucken, werden wir feststellen, so wie ich das Außen erlebe, erlebe ich meine Vorstellung von Gott.
0: Das Außen ist ja meine Ursache, die
1: sich von mir getrennt hat, in dem Moment, wo ich in diesem Körper geboren wurde. Das Außen ist ja meine Ursache, die mich aus irgendeinem Grund immer und immer wieder bestraft, der ich nie ganz und
0: gar vertrauen kann. Und
1: äh, für mich ist das immer unglaublich enttarnend, und wenn ich wieder denke, ich hätte Gott verstanden, dann überlege ich mir mal, okay, okay, okay. Ich habe also die Liebe verstanden. So sehr, dass ich mich nackig vor den Kölner Dom stellen würde. <lacht> in, vollem, in vollem Vertrauen, dass die Welt ein unglaublich harmloser Ort ist. Denn, denn würde ich die Welt so verstehen, wie Gott ist.
0: Und Gott ist ja harmlos, ne? Gott ist ja total harmlos. Ist ja die Wehrlosigkeit und Harmlosigkeit selbst. Dann würde ich das Außen genauso erleben. Puh. <lacht>
1: Kannst du dir vorstellen, also ne, ambitionierter Gedanke, zugegeben. ja. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Leben sein könnte?
0: Sich dermaßen sicher zu fühlen.
1: Das würde ich nonstop, das harmloseste, das aller, aller harmloseste tun. Ne? Viel harmloser als alles, was ich mich je, je vorstellen konnte.
0: Wenn ich in die Welt schauen kann, in die Welt als Ganzes,
1: und sagen kann, ey, du bist ein so harmloser Ort. Hier ist mir noch nie was passiert, hier wird mir noch nie irgendwas, hier wird mir nie irgendwas passieren. Und vielleicht ist das gemeint mit dem langsamen Prozess des Aufwachens, mit dem langsamen Übergang in den glücklichen Traum. Ja, je, je mehr ich Gott in meinem Leben erlebe, ne, in, in, in meinem Inneren, in, im heiligen Augenblick, in der Verbindung mit den Brüdern und Schwestern, je mehr ich, ich diese Liebe spüren lerne, je mehr ich ich die Harmlosigkeit begreife ne? und auch begreife, dass ich nicht, nicht bestraft werden muss. Dass ich nicht sündigen kann. Desto mehr wird sich, wird sich meine Angst vor dem Außen, mein Misstrauen gegenüber dem Außen, meine, meine Schutzvorrichtungen, die ich aufbaue, werden sich vielleicht mehr und mehr von selber erleden, äh,
0: erledigen. Weil ich
1: werde vermutlich noch eine ganze Zeit lang. Ich möchte, ja Katrin, wir möchten, wir möchten das alle gerne verstehen. <lacht> Deswegen sind wir hier. Und, und der Weg, das zu verstehen, geht ja nicht unbedingt dahin, dass ich mir immer wieder sage, das hier ist ein Traum, das hier ist ein Traum. Dieser Satz hilft mir ja nur, wenn er mich motiviert, nach Gott zu suchen, Gottes Erfahrungen zu machen vielleicht zu meditieren, vielleicht mit Brüdern zusammen immer wieder in den heiligen Augenblick zu gehen. Ja, vielleicht immer wieder, immer wieder die Dinge, die ich sehe und erlebe vom Heiligen Geist umdeuten zu lassen. Und wir werden, wir werden, wir werden wirklich noch eine geraume Zeit das, das Außen als unsere Ursache wahrnehmen. Ja, war ja für Jesus auch der letzte Schritt, ne, die
0: Identifikation mit dem Körper völlig zu lösen. Aber stell dir vor, wie glücklich dieser Traum
1: werden kann. Wenn ich, wenn ich, wenn ich begreife, wenn, 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 wenn es für mich natürlich wird. Meine Angst ist ja dann davor, oh mein Gott, muss ich jetzt all mein Hab und Gut aufgeben? Muss ich alle Sicherheiten aufgeben? Aber es funktioniert genau andersrum. Je mehr ich vertraue, je mehr das Außen für mich harmlos wird, je mehr ich, ich begreife, dass Gott harmlos und dermaßen liebend ist, dermaßen gebend ist, ja, desto mehr wird sich mein Gottesbild im Außen ja verändern. Und das ist ein Prozess, der natürlich Jahre dauert. Ja, und für den ich natürlich einfach kleine Schrittchen mache. Und indem ich natürlich, natürlich echt nicht gut dabei beraten bin, mich für mein eigenes Lernen zu verurteilen, wenn ich halt gerade mal eine Phase habe, wo es wo, nicht geht. Ja, aber wo ich doch begreifen kann, ey, je mehr ich mich an Gott erinnere, je mehr ich meine unbewusste Schuld loslassen kann. Ja, je mehr und häufiger ich meine Vergebungshausaufgaben mache, desto mehr wird meine Angst vor Gott und damit auch meine Angst vor dem Außen immer, 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 immer mehr von selbst von Licht durchdrungen sein. Ja, immer unwirklicher werden. Ah, Und, und vielleicht nutzen wir gerade diesen Zeitpunkt, um einfach nochmal so in, in so eine kleine innere Ausrichtung zu gehen und einfach mal festzulegen, hey, ey, hilf mir wirklich, deine Harmlosigkeit zu verstehen. Ja, ja, ich glaube, ich habe immer noch so viele Angriffsideen, aber die, die sind ja überhaupt nicht konstruktiv für nichts. Ich, ich möchte wirklich jede Begegnung und und wenn ich kann, jeden Atemzug dafür nutzen, deine Harmlosigkeit zu verstehen. Ja, deine, dein Sanftmut, deine Güte.
0: Ja. Darum bin ich hier. Ja, Ich ich will, ich will die Begegnung, die ich habe, dem Frieden Wein, der Harmlosigkeit und der Sanftmut Wein. Ich will mich von der Heiligkeit meiner Brüder
1: und Schwestern berühren lassen. Ja, was interessiert mich denn die Oberfläche? Ne? Angstgedanken habe ich ja selber genug. Warum muss ich denn da bei anderen auch noch drauf achten? Lass mich, lass mich doch einfach mal festlegen, dass ich mich von der Heiligkeit berühren lassen will. Von der Sanftmut, von der Güte und von der, dieser ultimativen Harmlosigkeit. Ja.
0: Gut, lesen wir einen Moment weiter. So bist du
1: nicht der Träumer, sondern der Traum. Und du stolperst müßig in Orte und Begebenheiten hinein, sowie heraus, die du nee, die er ersinnt. Das ist ja die Idee. ne? Ich, hab, ich kann das doch alles niemals selber gemacht haben. Und wenn ich es nicht war, muss es ja sonst jemand gewesen sein. Wer, wer, wer hat sich das eigentlich ausgedacht, was mir hier die ganze Zeit passiert? <lacht> <Ja>. <lacht> wer, wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Das alles ist, was der Körper... Das... Nee, warte. Das alles ist, was der Körper tut, ist wahr. Denn er ist nur eine Figur in einem Traum. Wer aber reagiert auf Traumfiguren,
0: wenn er sie nicht so sieht, als seien sie wirklich?
1: In dem Moment, in dem er sie als das sieht, was sie sind, haben sie keine Wirkungen mehr auf ihn. Weil er versteht, dass er ihnen ihre Wirkung gegeben hat, indem er sie verursachte und wirklich schienen lässt. Oh, ja, Allen Arschengeln habe ich ihre Rolle zugewiesen ne? in, 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 in meinem, in meinem äh, Kasperle-Theater, was ich hier aufführe. Ja, ich denke immer, die, die, die seien so ein klassisches Beispiel für alles, was ich nicht bin und äh, und in Wahrheit habe ich denen ihre Rollen zugewiesen ich brauche mir diese Rollen überhaupt nicht schön zu reden ja das, das, das ist ja nicht der Prozess der Vergebung ich brauche ja nicht zu sagen ah, ah gut dass du diese Arschlochrolle in meinem Leben spielst ah danke dafür es, äh, es ist ja eine ganz andere Dimension in der wir vergeben wenn, ich's, wenn ich so mit dem Übergang von der, von der zweiten zur dritten Dimension vergleiche. Wir kennen das ja. ne? In einer zweidimensionalen Welt ist alles eine Fläche. Wenn ich in einer zweidimensionalen Welt vor einem Strich stehe, vor einer Linie, dann ist eine Linie ein unüberwindliches Hindernis. Ich werde da nicht drüber kommen. Ich werde da nicht dran vorbeikommen. Ich habe ja in der zweidimensionalen Welt überhaupt keine Macht da gegen diese Linie irgendwas auszurichten.
0: Und wenn ich auf einmal in einer dreidimensionalen Welt bin, sehe ich das Hindernis nicht mehr.
1: Ja? Da eine Linie keine dreidimensionale Ausdehnung hat, denke ich mir, hä, da war doch eben noch ein Hindernis, jetzt ist er weg, jetzt ist eine Dimension dazu gekommen, jetzt ist ein Verständnis dazu gekommen, da war niemals ein Arschengel.
0: Und das ist letztlich der
1: Prozess der Vergebung. ne? Und deswegen ähm, ist es äh, für mich deutlich deutlich weniger furchteinflößend, ähm, als jetzt zu denken, mein Gott, muss ich jetzt mir wirklich alles schönreden? All, all die Dinge, die mir angetan worden sind, ne? e egal was ich erlebt habe. Ich brauche nichts davon zu entschuldigen, weil, weil, weil nichts davon in der nächsten Dimension für mich noch eine Rolle spielen wird, weil ich mich nicht länger mit einer Idee identifiziere, die der tatsächlich etwas angetan werden kann. Und das, äh, das äh, nimmt, nimmt vielleicht nicht nur mir eine, eine en enorme Vergebungsangst weil ich, weil ich einem also, ne, eine Missbrauch körperlicher Gewalt keinen Heiligenschein aufzusetzen brauche, sondern einfach das Verständnis von all dem, was ich erlebe und, und, und wie ich mich selbst erlebe, als dieser Körper zu hinterfragen lerne. Ja. Wer reagiert auf Traumfiguren, wenn er sie nicht so sieht, als seien sie möglich? Genau das ist das. Ne? wer reagiert auf, auf, auf zweidimensionale Linien in einer dreidimensionalen Welt? Na, die, die, die haben ja keine Dreidimension, äh, dreidimensionale Ausdehnung. Und jetzt, jetzt kommt natürlich einfach die entscheidende Frage. Ja? Immer, immer die Frage, wo ich selber merke, kann ich die Frage aufrichtig äh, mit Bereitwilligkeit beantworten, dann wird, wird das ein Tag äh, totalen spirituellen Lerns sein. Und wenn ich merke, puh, bei der Frage stellen sich mir wieder die Haare zu Berge, dann weiß ich halt ja, dann bin ich gerade im Widerstand. Ne? Wie sehr bist du gewillt, den Wirkungen aller Träume zu entrinnen, die die Welt je hatte? Ja. Wie sehr bist du gewillt? Das ist halt alles. Ich, ich bin ja nicht ganz und gar gewillt. Das, das ist ja das einzige Thema. Das ist ja der einzige Klotz an meinen Beinen. <lacht> Lass uns doch auch dazu eine kleine Betrachtung machen. Ja, ähm, Claudia erinnert sich, das haben wir beide gestern schon zusammen gemacht. Ähm, wir ähm, schließen mal kurz die Augen und äh, vielleicht hast du im Moment irgendetwas, was sich nicht wunderschön anfühlt in deinem Wahrnehmungsbereich. Ja, vielleicht hast du irgendwo einen kleinen Schmerz im Körper oder einen kleinen Schmerz im Herzen oder oder in nervigen Gedanken, der irgendwie äh, aus irgendeinem Grund nicht gehen will. Und dann schauen wir den einfach mal an, diesen Schmerz und sagen, aha, das ist also mein Wille.
0: Interessant. Also das ist also mein Wille. Wirklich? Ist das wirklich mein Wille? Frag es
1: einfach nur in dich hinein. Was auch immer du gerade wahrnimmst, ja? Vielleicht juckt es dir an der Nase, vielleicht hast du einen Kratzen im Hals. Vielleicht hast du ein bisschen Rücken oder, oder was auch immer, ja, und guck dir das Gefühl an und sagst, das ist ja nichts anderes als das, was ich für meinen Willen halte. Das habe ich ja gewählt statt dem Reich Gottes.
0: <lacht> ha, das ist also mein Wille. Wirklich?
1: Und manchmal reicht diese diese einfache Frage, um meinen Fake Willen irgendwie zu enttarnen. Ich, ich bin ja nur nur deswegen so ähm, so lernbehindert, wie ich bin, weil ich denke, ich habe halt doch irgendwie einen anderen Willen für mich als Gott. So, ne? Und Jesus wird ja echt nicht müde zu sagen, ey, nee, es gibt nur einen Willen, wirklich, wirklich. Ich begreife, dass es nur einen Willen gibt. Ja, Gott will dein vollkommenes Glück. Du willst dein vollkommenes Glück. So, du denkst, du müsstest leiden. Du denkst, du bräuchtest Krankheit. Du denkst, der Herzschmerz oder, oder was auch immer sei total gerechtfertigt. Und äh, und ich, ich, ich denke das ja auch. Aber in dem Moment, wo ich so einen Schmerz dann angucke und einfach nur mich wundere und denke, okay, das ist also mein Wille jetzt, oder was? In dem Moment merke ich tief in mir drin, hä? Nein, Nein, wieso, wieso, wieso? Das <lacht> wie kommt dieser Gedanke
0: zustande? Also,
1: wie sehr bist du gewillt, den Wirkungen aller Träume zu entrinnen, die die Welt je hatte? Ist es dein Wunsch, keinen Traum als die Ursache dessen erscheinen zu lassen, was du tust? dann lass uns lediglich auf den Anfang des Traumes
0: schauen. Denn der Teil, den du siehst, ist nur der zweite Teil, dessen Ursache im ersten liegt.
1: Niemand, der schläft und in der Welt träumt, erinnert sich an seinen Angriff auf sich selbst. Niemand glaubt, es habe wirklich eine Zeit gegeben, als er nichts von einem Körper wusste und sich die Welt niemals als wirklich hätte vorstellen können. Er hätte gleich gesehen, dass diese Ideen eine Illusion sind, zu lächerlich für irgendetwas anderes als durch Lachen verscheucht zu
0: werden. Wie ernst
1: scheinen sie jetzt zu sein. Und niemand kann sich mehr erinnern, wann ihnen mit Lachen und Unglauben begegnet worden wären. Wir können uns daran erinnern, wenn wir
0: nur ihre Ursache direkt anschauen. Und wir werden Gründe zum Lachen sehen und keine Ursache zum, äh, zur Angst.
1: Ich will den nächsten auch noch vorlesen, weil der so schön ist. <lacht> Lasst uns den Traum, den er weggegeben hat, dem Träumer zurückerstatten, der den Traum als von sich separat und als etwas wahrnimmt, was ihm angetan wird. In der Ewigkeit, wo alles eins ist, kam eine winzig kleine Wahnidee geschlichen und Gottes Sohn vergaß, über sie zu lachen. Das Genau das, das ist so diese Stelle. Das ist, warum Vergebung auch echt ein Prozess des Lachens ist. Wenn es mir gelungen ist, tatsächlich genau in, für einen Moment in den Zustand dessen zu kommen, der die Welt als völlig von sich separat wahrnimmt und wirklich begreift, oh mein Gott, mir ist ja wirklich noch nie was passiert, dann, dann gibt es nur eine logische Konsequenz und das ist ein pures Lachen der Erleichterung. Ja, je, je nachdem, wie heftig ich gerade vergeben bin. <lacht> ist Es das, ist, das, ist das so schön, ey. Ich, ich habe noch nie so lachen können wie in diesen Momenten. Ja, noch nie. Und äh, dass das allein diese Art von erleichterndem Lachen, lebensfrohem Lachen und Gott sei Dank, Gott sei Dank ist Gott Lachen in mein Leben gefunden hat. Das ist schon ein Geschenk. Ne? Traum hin oder her. Wow. Und, und, und für mich ist es halt wirklich auch ein Punkt, wenn ich, wenn begriffen hab, ich. Ne, für, ich mal, es begriffen habe, dann lache ich. Vielleicht weine ich äh, erstmal, aber es wird Erleichterung sein und es wird sich in Lachen wandeln. Und, und, ähm <lacht> und weil er das vergaß, ist der Gedanke zu einer ernsten Idee geworden und sowohl der Umsetzung als auch realer Wirkung fertig. Gemeinsam, können wir sie beide weglachen. Ist das nicht schön, ne, dass Jesus dich bittet, komm, lass uns mal die Welt weglachen, an die du glaubst. Ja, Lass uns mal die Idee von dem Verletzlichen selbst weglachen, an das du glaubst. Ja, Komm, lad mich ein, lad mich in alles ein, was du tust, damit wir diese Ideen ne, von 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 der grausamen Geschichte, an die du noch glaubst, weglachen können, gemeinsam. Und dann lasse ich mich von seinem Lachen anstecken. Weil, <lacht> Weil äh, oftmals, wenn ich ihn frage, Mann, was soll ich denn jetzt machen? Dann, ähm, dann lacht er halt einfach. Und zuerst denke ich mir, Alter, du kannst doch jetzt nicht lachen, Mann. Hier passiert doch gerade was Ernstes. Und dann lacht er nur noch mehr. Und, ich, und,
0: und dann haben wir die Antwort, ey.
1: Gemeinsam können wir sie beide weglachen und verstehen, dass die Zeit sich nicht in die Ewigkeit eindrängen kann. Es ist ein Witz zu glauben, die Zeit könne kommen, um die Ewigkeit zu überlisten. Ja, Das ist wirklich, das ist der Scherz, den, <lacht> den wir einfach nicht verstehen wollen, den ich einfach nicht verstehen will. <lacht> es ist ein Witz zu glauben, die Zeit könne kommen. Um die Ewigkeit zu überlisten. Was bedeutet, dass es keine Zeit gibt. Und ähm, ich würde uns einfach gemeinsam einladen, jetzt noch fünf Minuten in, in das Sacken lassen, dieses Gedankens zu kommen. Vielleicht auch daran, dass, dass wir Jesus einladen und sagen, ey, komm komm heute mit mir. ja und Komm heute einfach mit mir. Und, und lass uns gemeinsam über das lachen, was ich für wirklich gehalten habe. Ja, lass, lass uns gemeinsam erfahren, wie unfassbar harmlos hier alles ist für mich. Ja, für, für, für das, was ich wirklich bin. Und wenn ich meinen, meinen lieben Moderator einladen dürfte, uns dazu ein bisschen Musik anzumachen, wäre das sehr schön. Ich weiß nicht, ob du gerade da bist. Ich sehe, ich sehe dein Bild nicht. Auf alle Fälle bin ich da. Aber ja, dein, dein Mikro ist an. Sehr schön.
0: Gut, ihr Lieben.